0: Meus queridos, como sempre gosto de começar, porque é uma grande verdade, é uma alegria essa possibilidade que temos de todos os domingos estarmos reunidos aqui, tanto os que estão aqui como os que estão conectados conosco por meio da internet, para dar encaminhamento à série sobre o Evangelho de João. Nos últimos domingos, né, não apenas do último, mas no anterior ao passado, nós vimos a grandiosidade daquela declaração de Jesus de Nazaré sobre si mesmo quando ele dizia que, que Jesus dizia que era a luz do mundo e não só isso ele dizia que quando nós seguimos Jesus que ao segui-lo nós teremos a luz da vida a luz que fará com que nós não andemos em trevas que declaração né dois, dois domingos já que nós nos debruçamos sobre isso e, e temos a dimensão do quão bom é o nosso Deus. Quão bom é o nosso Deus! Já lá no profeta Miquéias, que é um dos chamados profetas menores, não, não por ter menor importância, mas pelo, pela colocação do tamanho dos livros, lá em Miquéias, ele já nos dá uma dimensão desse amor. Vamos ver, vamos começar além do Miquéias, no capítulo 7. Vamos ler o verso 18, 19, já para que possamos construir o pano de fundo sobre o qual o texto base de hoje se desenvolverá. Mas eu quero começar com esta dimensão do amor de Deus, que já lemos já em Miqueias. Miqueias 7, 18, 19, quando as escrituras dizem. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança, tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Meus amados, um Deus cuja incondicionalidade do amor, o amor de Deus é incondicional, e essa incondicionalidade está no fato de que seja lá o que nós tenhamos feito, seja lá como tenha sido o nosso passado, seja lá o que tenha acontecido conosco, nós temos diante de nós um Deus cujo amor é incondicional. Por quê? Porque ele nos garante que se nós nos arrependermos verdadeiramente, nos entregarmos a ele, ele nos tirará das garras da morte, e nos restituirá a vida eterna. Meus amados, em Ezequiel, um outro profeta, nós temos uma mensagem, ou esta mensagem, que é resumida em uma sentença. Vamos ver Ezequiel, capítulo 18, no verso 32. Olha o que as escrituras nos dizem. Pois não me agrada a morte de ninguém, Deus falando, né, pelo profeta. Pois não me agrada a morte de ninguém, Palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se e vivam. Meus queridos, essa é a mensagem central do evangelho, é o que está no núcleo, é a mensagem que está no centro, no epicentro, é a mensagem que está nas vísceras do evangelho, a mensagem visceral, nevrálgica do evangelho. Esta é a mensagem do evangelho, arrependam-se e no arrependimento encontrem vida. Deus quer que todos vivamos, e aqui está a fórmula, arrependam-se e vivam. Uma fórmula simples, mas que exige genuinidade, sinceridade de coração. E eu repito, isso é um problema que sempre que eu tenho oportunidade, eu tenho de dizer para vocês que estão aqui, para os que nos ouvem, não há nada de tão mal que você tenha feito. Isso é muito importante. Não há nada de tão mal que você tenha feito. Que o lance fora do alcance de Deus. Deus pode mudar a sua história. Você pode reencontrar a vida. Basta que você verdadeiramente queira. E o caminho é este. Arrependa-se. Arrependa-se do que fez. Entregue a sua vida a Jesus e viva para sempre às vezes é verdade em algumas situações da vida nós olhamos para um lado olhamos para o outro e só vemos um vazio em nossa alma só vemos um vazio em nossa existência olhamos para um lado, para o outro e não vemos saída, mas o que o evangelho nos diz é que há sim um caminho seja qual, qual for a situação, sejam quais forem as situações, há um caminho, Jesus Cristo. Não é isso que, lá na famosa passagem do Evangelho de João, queremos nos debruçar sobre ela mais pormenorizadamente quando o momento chegar mais à frente, mas eu vou citar para vocês: que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, que Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz: Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, e isso tem de gerar um comportamento específico nosso, quando não apenas ouvimos, mas entendemos, não apenas com o nosso cérebro, mas também com o nosso coração, que há um caminho. Se você pensar bem, talvez não haja presente maior do que este, Deus, o Cristo, o Deus encarnado, o Criador dos céus e da terra, Ele se oferece como saída para a escuridão da nossa alma. No entanto, meus queridos irmãos, urge que entremos logo neste caminho, porque é o outro lado desta mensagem. Porque é preciso dizer que, embora o Deus encarnado tenha vindo e esteja disponível para qualquer um que assim queira, esta disponibilidade não será eterna. O acesso a este caminho não estará sempre disponível. A morte do nosso corpo, a nossa morte, delimita o tempo para a nossa escolha. Nós temos a vida aqui na Terra para escolhermos se, que, se queremos a eternidade ao lado de Deus ou não. A nossa vontade será respeitada. E eu tenho que dizer... Tenho que ser honesto e dizer. Não apenas pessoas idosas morrem. Pessoas de todas as idades morrem. Às vezes, por alguma razão, vem um pensamento falso na nossa cabeça de que só pessoas de avançada idade morrem. Quando nós nos deparamos a cada dia com a notícia de morte de pessoas tão jovens também, pessoas jovens também morrem. Então, só os tolos não pensam sobre a eternidade. E a mensagem do Evangelho, conforme iremos ver, é que, embora esse presente maravilhoso da vida eterna ao lado de Deus esteja aqui disponível, ele não estará, este caminho aberto, para sempre. Por isso, agora é o momento de pensarmos na eternidade. Você pense na sua eternidade. Eu penso na minha. Entreguei minha vida ao Senhor em um determinado momento. Eu me rendi. Eu me rendi. E se você ainda não se rendeu, considere essa possibilidade. O sábio pensa sobre a eternidade. Você que está aqui, você que me ouve também. Há um grupo que posterga demais esta decisão, que é a decisão mais importante da existência. Pense bem. Se o cristianismo é falso, isso é de nenhuma importância. Isso é ficção. Isso é loucura, é ficção. Mas se é verdadeiro, e me parece que é, esta é a decisão mais importante da sua vida. É a decisão que muda tudo. E apenas aqueles, meus queridos, que ouvem o convite do Senhor. Da forma que estão, ele não existe que você mude em nada. Você, pode, você vai a Deus da forma que você está. Você pode ser o maior torturador da face da terra. Pode ser, seja lá quem você for. Mas ele diz, basta que você ouça o meu convite. Basta que você ouça, considere e diga, Senhor, eu me rendo, a minha vida é tua. Basta isso. Basta que você faça isso para que encontre a paz ao lado de Deus. Isso é tão importante essa mensagem, não é? Essa mensagem da Cruz é tão importante. Dez séculos antes de Cristo, o, o rei, né, o rei Salomão, ele já aponta para essa verdade. Todas as Escrituras apontam para esta verdade. Tudo aponta para esta verdade. Em resumo, o Evangelho é isso. Há ah, a resposta para todos os problemas. Mas essa resposta não estará disponível eternamente. Há um limite para que nós aceitemos. E uma vez que aceitemos, aí sim, viveremos a eternidade com a paz ao lado de Deus, a tranquilidade ao lado de Deus. Mas isso não está disponível para sempre. Todo o evangelho aponta para isso. Então, lá, o rei Salomão, lá no, em Provérbios, no capítulo 1, vamos ler do, do verso 28 ao 33 para você ver que é uma construção de todas as escrituras. Olha que provérbios, capítulo 1, verso 28 a 33, olha o que as escrituras nos dizem. Que coisa horrível é viver sem Deus, que coisa maravilhosa é viver com Ele. Olha o que as escrituras nos dizem. Então, vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim. Mas não me encontrarão Visto que desprezaram o conhecimento E recusaram o temor do Senhor Não quiseram aceitar o meu conselho E fizeram um pouco caso da minha advertência, Comerão do fruto da sua conduta E se fartarão de suas próprias maquinações Pois a inconstância dos inexperientes os matará E a falsa segurança dos tolos os destruirá Aí vem o verso 33. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Meus queridos, a saída para o vazio e a escuridão da alma está disponível para todos que quiserem entregar sua vida ao Senhor. Para todos os que quiserem entregar a sua vida ao Deus encarnado. Mas eu repito, e tenho obrigação de fazer isso, é porque às vezes a gente tem essa obrigação de fazer, nem gostaria, eu gostaria de só pregar coisas maravilhosas, mas essas coisas maravilhosas, isso é uma coisa maravilhosa, mas eu gostaria de pregar assim, dizer assim, não se comode, então, isso aí é qualquer momento, não pense nisso agora não, né? seria uma mensagem mais doce, mas não tenho escolha. A pregação tem que ser do evangelho. O que não é o evangelho não pode ser pregado. E uma das vertentes, verdades que muda a vida é essa. A porta para a eternidade ao lado de Deus não estará sempre aberta. Não estará sempre aberta. Só na ida de Jesus, a visita de Jesus, a festa dos tabernáculos, né, nós estamos aqui já alguns domingos estudando, nos debruçando sobre essa visita de Jesus lá na festa dos tabernáculos, Jesus se refere à sua ida ao Pai. Naquele momento, dizendo que estará longe das pessoas em um momento. Se refere à sua ida em pelo menos três vezes. A primeira nós já vimos foi lá em João 7,33. Como foi que Jesus disse em João 7,33? Disse assim, disse-lhe Jesus, estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. A segunda foi em João 14, de forma mais sutil, mas ele diz também, João 8, 14, que vimos na, no domingo passado. Respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe te em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. E agora, meus amados, naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, nós temos pela terceira vez essa mesma informação, só que agora vinculando a questão do pecado. Então vamos abrir as escrituras naquele que é o primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, com o Evangelho de São João, no capítulo 8, no verso 21. João 8, 21. Assim dizem as escrituras. Mais uma vez Jesus lhe disse, Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Vocês não podem ir. Que advertência poderosa. É muito impactante isso que ele diz. Chegará o dia em que alguns procurarão a Cristo em vão. Chegará o dia em que alguns procurarão a Cristo em vão procurarão e não o encontrarão. Chegará esse dia. E, como dizem as Escrituras, eu tenho que dizer. Encontrarão o quê? Encontrarão, a, a como dizem as Escrituras, eu vou, vou até ler para não dizer, encontrarão a morte em seus pecados. Ah, ler para não dizer uma coisa tão grave assim, para dizer que é a minha palavra encontrarão a morte em seus pecados. Chegará um dia em que as pessoas procurarão a Cristo e não encontrarão. Encontrarão a morte, morrerão em seus pecados. Jesus diz isso lá na festa do tabernáculo, diante de judeus, né, zelosos, estudiosos da palavra, e os, e os judeus não entenderam isso. Não entenderam isso, como muitos hoje parecem não entenderem. E olhe só o que... Os judeus consideraram quando disse que Jesus ia. Vamos ver 8, João 8, 22. Os judeus consideraram que Jesus está dizendo que ia se suicidar. Olha o que diz João 8, 22. Isso levou os judeus a perguntarem, será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz, para onde vou, vocês não podem ir? No verso 23, Jesus deixa claro, e isso é muito importante que ele diz aqui, João 8, 23. Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus não é deste mundo ele começa a explicar e justificar o porquê nele podemos encontrar a vida eterna e fora dele encontraremos a morte nos nossos pecados. Por quê? A primeira explicação que ele dá é a seguinte, eu me qualifico a ser este em quem encontraremos a eternidade, porque eu não sou como vocês, eu não sou deste mundo. Eu sou o Logos, eu sou Deus encarnado. Meus queridos, vocês podem ter certeza, se a nossa convicção não fosse a de que Jesus é Deus, idolatrar, adorar alguém que não é Deus é perda de tempo. Nós adoramos a Jesus porque Ele é Deus. Não há como entender e fazer lógica ou dar sentido à vida cristã sem o um entendimento de que Ele é Deus. Ele é Deus, é por isso que podemos orar em nome dele por cura. É por isso que ele pode preencher o espaço da nossa alma. É por isso que ele pode ser o pai que alguém nunca teve. É por isso que ele pode curar as feridas do corpo e da alma. Por quê? Porque ele é Deus. E aqui ele começa a justificar o motivo dele claramente dizer que pode ser esse caminho, que é o caminho, o único caminho, porque Ele é Deus, Ele não é deste mundo. Uma forma de descrever a vinda do nosso Senhor e Salvador aqui à Terra é descrever como a reconstrução de uma ponte entre dois mundos. O reino da Terra e o reino dos céus. Jesus é a ponte que é reconstruída entre esses dois mundos. Não uma ponte qualquer, mas uma ponte que é o Cristo. É em Cristo que nós podemos caminhar de um mundo a outro. Ele reconecta este mundo com o outro. Já disse para vocês uma vez, repito, preste atenção. Jesus é o Filho de Deus. Que se fez Filho do Homem. Para que nós, filhos dos homens, nos fizéssemos filhos de Deus. Veja que é sempre a relação entre esses dois mundos. Ele é o filho de Deus que se faz filho de, dos homens. Para que nós, filhos dos homens, fôssemos feitos filhos de Deus. Na encarnação de Cristo, na vinda de Cristo à Terra... Jesus traz a divindade à terra. Ele traz a divindade à terra. Da mesma forma, na ascensão de Cristo, Jesus leva a nossa humanidade aos céus. Ele reconecta os dois mundos. É por isso que tanto dizemos, em Cristo temos acesso ao outro mundo, temos acesso aos céus. Meus queridos, em meio ao desespero, quando estamos desesperados, olhamos para um lado e outro, não achamos saída. Em Cristo é que encontramos a esperança, que é a esperança que vem do outro mundo. É por isso que em Cristo buscamos a solução quando aqui ela não existe. Porque em Cristo encontramos esperança proveniente dos céus para a desesperança presente na terra. Em meio ao medo, pessoas medrosas não encontram fonte para crescer em coragem nesta terra porque talvez não haja mas você pode buscar a coragem que vem de outro mundo. Em Cristo encontramos a coragem do outro mundo para vencermos o medo da terra. Em meio à tristeza, quando todas as circunstâncias aqui na terra só apontam para situações ruins, só apontam para situações de tristeza. Em Cristo nós encontramos a alegria porque é uma alegria que vem do outro mundo outro mundo, é como, dizia, como as escrituras dizem, você terá a paz que excede todo o entendimento, o entendimento que traz unicamente as variáveis deste mundo, é excedido pela paz que vem do outro mundo, é muito importante isso não apenas entendermos, mas vivemos nossa vida com a concepção e o comportamento decorrente da convicção de que Jesus é do outro mundo, Ele é Deus. Certa vez, um mensageiro dos satanás ele atormentava o apóstolo Paulo. Aquele negócio do espinho da carne, que eu não vou me, me debruçar. Tem gente que acha que aquilo é de Deus. No texto diz, o mensageiro do Satanás, o texto diz, explicitamente. O mensageiro do Satanás. Não precisa nem teologia muito profunda, não. Porque o texto tem dizendo que o espinho é, é correlacionando com o mensageiro do Satanás. Lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 8 ao 10, vamos ver qual é a resposta aqui para ele, em oração, vamos ler, vocês terem uma ideia. Cap, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler os versos 8 a 10, para ver as escrituras dizendo. Apóstolo Paulo dizendo. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Aí qual é a resposta para a oração? Verso 9. Mas ele me disse. Minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto... Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de ti, Cristo repouse em mim. E o 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Como você pode entender ou dar lógica a isso? Porque quando somos fracos E nada neste mundo pode nos ajudar Isto é uma situação, meus amados Em que você já esteve E eu já estive Todos já estivemos em situações Que, pela lógica do mundo São situações desesperadoras Que nos tiram esperança As variáveis do mundo Não apontam para nada Senão desespero, desesperança Tristeza, depressão Todos já estivemos nessa situação. Mas por que aí podemos ser fortes? Por quê? Porque nós temos de entender que em situações como essa, não é nada deste mundo que nos trará salvação, alegria, mas é algo que não vem do que estamos vendo aqui. É algo que vem do outro mundo. Quando nós somos fracos e dizemos, eu não aguento mais, eu não tenho mais forças, eu olho para um lado e para o outro, não sei, da força do meu próprio braço não posso fazer nada. Aí é que nós deixamos que o poder e a graça de Deus nos tome. Quando somos fracos e dizemos, eu preciso do que vem do outro mundo, eu preciso da ação do Senhor na minha vida eu preciso da esperança que, tá, que vem do outro mundo, eu preciso da coragem que vem do outro mundo, eu preciso da alegria que vem do outro mundo, eu preciso da fortaleza que vem do outro mundo, porque eu estou muito fraco. Quando dizemos isso, é que aí sim encontramos e damos abertura para toda a fortaleza proveniente do Senhor inundar a nossa vida. É por isso que quando fracos é que somos fortes, porque a fortaleza não provém de nós, mas provém de outro mundo. A fortaleza extrapola, assim como a paz excede o entendimento, a fortaleza excede, extrapola a força do nosso braço, porque não é proveniente deste mundo, é proveniente do outro mundo. Quando entendemos isso, não apenas no âmbito mental, superficial do convencimento, mas no âmbito da convicção que se traduz em comportamento, em, se traduz em posicionamento. Quando nós entendemos isso, aí dizemos, por mais fraco que seja, eu serei forte, porque essa fortaleza não vem de mim, vem do Senhor. Meus queridos, é interessante que Jesus, aqui na passagem, ao explicar que não é deste mundo, ele vai conectar, mais uma vez, esta informação de que ele se qualifica para ser a solução para a nossa vida, porque não é deste mundo. E, mais uma vez, ele conecta isso com a proposta para cada um de nós. Porque lá no primeiro verso que lemos, João 8:21 essa proposta ainda não estava tão clara, mas aqui, tão bom é o Senhor, né? Jesus, mais uma vez, retoma o que ele diz em João 8:21, só que conecta a isso à proposta que pode transformar a sua vida, basta que assim você queira, porque da parte dele tudo foi feito. Então, João 8, 24, vamos ver como isso é feito. Jesus explica que não é deste mundo, volta para os judeus, se volta para os judeus e diz... Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Se não cremos que Jesus é o eu sou, morreremos em nossos pecados. Quem é da área de lógica, né? Dizer isso, se não cremos que Jesus é o, o eu sou, morreremos em, então morreremos em nossos pecados. Existe uma coisa na lógica que se chama modus tollens. Isso é a mesma coisa de dizer, se nós cremos que Jesus é o eu sou, nós não morreremos em nossos pecados. Se nós cremos que Jesus é o eu sou, nós não morreremos em nossos pecados. Você veja que ele já vai conectar aqui, que o evangelho é isso. O evangelho não é um arcabouço puramente intelectual, teórico. Também é. O filósofo treinado pode se debruçar sobre isso durante toda a vida e não esgotar o evangelho do nosso Senhor. Mas não é puramente isso. O evangelho tem uma efetividade prática de mudança real da nossa vida. O evangelho gera mudança de vida, transformação, cura, regeneração. O evangelho regenera casais, o evangelho cura feridas da alma e do corpo. O evangelho faz com que nós tenhamos uma situação diferente na nossa vida, que tudo se torne diferente para nós pela lente do evangelho. E aqui ele faz isso, ele faz essa conexão. Ele diz, se você crer que eu sou o eu sou, você não morrerá em seus pecados, ou seja, você encontrará vida. Eu vou explicar melhor o que é o ele dizer eu sou, o eu sou. Ele se conectar com a passagem eu sou. Acho que em, 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 em grego é ego eimi. O eu sou. Agora, antes de dizer, eu quero que vocês tenham uma noção do impacto que foi Jesus ter dito isso. O impacto para os ouvintes. Ele se autodefinia. Ele se referia a si próprio como o eu sou. Meus queridos. Pode ter certeza. Isso aí, isso aí eu tenho convicção. Tem coisas assim que a gente fala. Mas não o que está no evangelho a gente tem convicção. Mas eu tenho certeza que quando Jesus disse isso para aquela audiência treinada. Aquela audiência que eram os judeus, que eram zelosos pela palavra. Não só pela, pelo principalmente pela Torá. Eram conhecedores da Torá. Uma passagem da Torá deve ter brilhado na mente daquele povo, daqueles judeus. Treze séculos antes de Cristo. Treze séculos antes daquele momento, após... Quatro séculos de silêncio, Deus, Deus havia voltado a falar com o seu povo. Treze séculos antes dali. Após quatro séculos de silêncio, Deus havia voltado a falar com o seu povo. E naquela ocasião que Deus voltou, Deus deu a Moisés uma missão de libertar o seu povo da escravidão do Egito. Mas Moisés... Deus havia voltado a falar com ele ali, Moisés havia tido uma educação secular no palácio, mas a sua mãe havia ensinado a ele sobre as escrituras, mas Moisés falando com Deus ali, que aparece na sarça ardente, no arbusto, em chamas, Moisés faz uma pergunta a Deus. Faz 400 anos que a gente só escuta falar de Deus pelo ensinamento dos nossos antepassados. Quem é que eu vou dizer lá para os israelitas, Deus, que o Senhor é? Quem, quem eu vou dizer que o Senhor é? Como é que eu vou explicar? Que nome eu vou dizer? Olha a resposta que Deus dá a Moisés aqui, 13 séculos antes. Está no, no livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 13. Olha a resposta aqui que é dada. Moisés perguntou. Falando com Deus, né? Mas você tem que imagine isso. Quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser. O Deus dos seus antepassados. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Me enviou a vocês. E eles me perguntarem. Qual é o nome dele? Que lhes direi? Que é o verso 13. No verso 14 Deus responde. Vamos ver Êxodo 3, 14. Disse Deus a Moisés. Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou me enviou a vocês. Meus queridos, vocês estão entendendo aí? Vocês estão entendendo a profundidade da explicação de Jesus em dizer que ele é o eu sou. Que propõe vida para aqueles que estão na escravidão que leva à morte. Jesus, o Deus encarnado, aquele que é do outro mundo, o eu sou, aquele que libertou o povo da escravidão do Egito, estava agora na terra, treze séculos depois, para libertar o povo de outra escravidão, para libertar o povo da escravidão, da morte. Eu tenho certeza, os judeus ficaram, meu amigo, uns começaram a se renderem. Outros começaram a crescer em ira. É interessante que quando voltamos ao texto base, João 8, vamos ler o 25 e o 26, os judeus vão confrontar Jesus para dizer, quem, quem você é mesmo? Como é? Você, você é o Deus que apareceu na sarça ardente ao grande líder Moisés que libertou o povo da escravidão. Você é esse daí? João 8, 25 e você, 26 diz. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. E o 26 diz. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e diga ao mundo aquilo que dele ouvi. Lá no 25, né? Quem é vocês? E ele responde, exatamente o que tinham dito o tempo todo. As palavras, os milagres, os testemunhos de Jesus, tudo apontavam para um só lugar. O eu sou havia encarnado entre nós. Meus queridos, é interessante, isso é um fenômeno que ocorre, que ocorre durante toda a existência e ocorre até hoje. É interessante que apesar de tanta clareza nas palavras de Jesus, dele Ele dizer e Ele reafirmar, não só com palavras, mas com milagres, tudo. Alguns ainda ficam assim, não, não é não, isso é bom demais para ser verdade. Por certo, eles pensam assim. É o que acontece até hoje em dia também, porque Jesus faz milagre. Ele fala, ele explica, ele diz, eu sou o caminho, aqui está a saída, me prove, me busque, que você encontrará, diz tudo no mundo, e ainda há, não é, aquela natureza de você não querer se expor à investigação. É interessante. Só ocorre, né, hoje em dia, aqui mesmo, na igreja, às vezes algumas situações na quarta, tem pessoas que são miraculosamente curadas em alguns momentos. Né? E algumas ficam, se entregam a sua vida ao Senhor, outras se esquecem do Senhor. Quer dizer, Jesus ministra na vida da pessoa por uma cura miraculosa. E, alguns, e algumas entendem a mensagem, que aquela cura tem um fim maior do que a própria cura, que é a eternidade ao lado do Pai. E elas parecem que tratam pérolas como se fossem pedras sem nenhum valor. Tratam ouro como se fosse um bocado de pipoca-boco. Não é interessante? E os judeus ali também, alguns pareciam querer não entender que Jesus falava do Pai. Olha aqui João 8, 27. A escritura diz, eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Interessante, né? O que aconteceu ali. Eu tenho certeza que houve o um impacto do eu sou. Houve o um impacto. Mas eu acho que é o um elemento moral, muitas vezes. Porque cristianismo é rendição. Você se entregar a Deus é dizer assim, eu estava errado o tempo todo, o Senhor é a verdade. Que não seja eu, mas o Senhor em mim. É você entregar a sua vida a Ele. E esse elemento, às vezes, exerce um papel importante. As pessoas ficam encontrando justificativas para fugirem de Deus. Mas Deus é tão bom, tão bom, que mesmo aqui, diante disso, Jesus ainda vai expor que eu considero um dos mais belos argumentos. É um argumento extremamente profundo, é um argumento belíssimo que ele vai expor aqui para mais uma vez dizer, Olhe, eu sou o eu sou, eu sou de outro mundo, eu sou o Deus encarnado, estou aqui para lidar, liberdade, lhe dá vida. Olhe só que argumento belíssimo esse aqui que nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 8, né, que é o texto base, nos versos 28 a 29. Olhe só o que dizem as Escrituras. Então Jesus disse, Quando vocês levantarem o Filho do homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. E o 29 diz, Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Esse argumento de Jesus de Nazaré é impressionante, né? porque ele vai dizer, Quando eu for levantado, vocês saberão que eu sou. Quando... Eu for, Jesus diz, né, levantado, colocado na cruz, vocês saberão que eu sou. E a coisa é tão impressionante que aqui, mais uma vez, Jesus faz referência ao líder Moisés. Lá no livro de Números, que inclusive até o, o livro que iremos começar a estudar agora na, no estudo bíblico de terça-feira. No livro de Números, no capítulo 21, no verso 9. Olha o que as escrituras dizem. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. E essa conexão entre o que Jesus fez estando na cruz, nos dando vida quando estávamos na morte. E esse tipo aqui que é presente no livro de Números, quando Moisés foi orientado a fazer uma serpente e colocá-la, elevá-la, para que quando alguém olhasse para essa serpente encontrasse a vida, essa conexão está clara no próprio Evangelho de João, aqui no capítulo 3, no verso 14, que nós até já vimos aqui na série, Olha que as escrituras de João 3:14, Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado. Meus queridos, com bom é o nosso Senhor, não é? Ele se expõe ali dentro dos judeus que são treinados na palavra, conheciam a Torá, dizendo: tudo o que vocês conhecem é um trailer. É um esboço mal feito da perfeição do ápice que vai ser realizado pelo eu sou. O Deus encarnado vai fazer por nós quando morrer por nossos pecados. A cruz, Jesus diz aqui, revelaria que ele é o Deus que se auto enviou para morrer por nós. É o Deus em missão na terra para morrer por nós. Esse instrumento de tortura e morte, pelo que Jesus faz, ele se torna em um dos símbolos mais belos de esperança e vida. É impressionante. A palavra cruz, sim, meus amados. A palavra cruz, ela se soletra com quatro letras. A-M-O-R. A palavra cruz se soletra com quatro letras. a m o -R. O -R. meus queridos, é aqui onde o amor encontra o ápice mais sublime de sua expressão, é na cruz, é na cruz em que no lugar do julgamento encontramos a misericórdia, e argumento aqui de Cristo para os judeus é isso. Se nada convenceu, quando eu for levantado, quando vocês virem a cruz, vocês entenderão. O último verso, meus amados, o texto base de hoje nos diz assim, que é João capítulo 8, verso 30. Olhe, que é um, é uma, diz assim, Tenho dito, Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Tendo dito essas coisas... Muitos creram nele. Meus queridos, este é o desafio para tantos aqui. Eu sei, eu passei por isso. Eu Talvez fosse a pessoa mais difícil de ser convertida na face da terra fui eu. Não sei, mas pelo menos aqui, lá aqui em nós, dessa região aqui, fui eu. Eu sei disso. Eu sei que é difícil. Eu sei que esse é um grande desafio para tantos aqui... E para tantos que nos ouvem pela internet. Mas a mensagem é essa. Creiamos em Cristo. Entreguemos nossa vida a Ele. Para quê? Para que assim como acontecia com aqueles que olhavam para a serpente levantada lá no deserto. Aconteça também conosco. No deserto da nossa alma. Olhemos para a cruz. E encontramos a vida em Cristo Jesus. Vamos nos render. Vamos nos entregar àquele que é a saída, é a solução para a destruição que encontraremos fora dele. A proposta é feita. O que eu peço a você e, e a quem me escuta aqui é o seguinte. Analise de fato o que você acha. Se você que está aqui ou você que me ouve pela internet, se você acha que o cristianismo tem algum alguma vestígio de veracidade, viva isso que é o seu entendimento, viva plenamente este que é o seu entendimento. Não adianta ficar flertando com o cristianismo mais ou menos. Não adianta, meus queridos. Eu tenho que falar isso para vocês. Eu não posso me calar. Não adianta nos dizermos cristãos sem genuinamente entregarmos nossa vida a Cristo. Isso, se não entregarmos a vida ao Senhor, nós encontraremos morte e destruição. Então, é importante que a mensagem da salvação que está nas Escrituras possa gerar comportamento específico em nós. Ao final do culto, quando tudo acabar eu estarei aqui, eu e a pastora para orar por você que não fez isso me procure que eu, se você quiser eu não quero que você venha na emoção não se você genuinamente estiver convencido de que Jesus é o eu sou se você genuinamente estiver convencido que é o Deus encarnado, me procure ao final que eu orarei por você e você encontrará a vida a vida no lugar em que só há morte. E se você que me ouve pela internet está na mesma situação, na descrição do vídeo que você está assistindo agora, tem um link chamado assim, Quer Nascer de Novo? E tem um link lá. Você clica nesse link e você segue a orientação que está ali naquela oração. O que você vai receber, tanto aí do outro lugar, lado da internet quanto aqui, é algo que eu não posso lhe dar. É algo que vem direto do Senhor o que eu posso fazer é lhe encaminhar para que você se conecte com Deus e Ele lhe dê a vida eterna. Ele lhe dê uma nova perspectiva nessa existência para que, a partir de então, tudo lhe pareça diferente. Os problemas continuarão, as intempéries e vicissitudes continuarão, mas nós, como dizem as Escrituras, encontraremos a paz que excede todo o entendimento. Nós saberemos que não estamos sóis. Nós iremos enfrentar a vida de uma outra perspectiva. Nós iremos ser aquilo que Deus efetivamente quer que nós sejamos aqui na Terra. Por agora, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra de salvação. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho que se revela. Obrigado, Senhor, pelo Cristo, que é o Deus encarnado, é o Eu Sou, é o Deus que vem à terra para nos mostrar que há sim a possibilidade de reconexão entre os dois mundos, entre o mundo da terra e o reino dos céus. Obrigado, Senhor, por ser a estrada que nos leva à salvação. Obrigado, Pai, por tão grande amor. Obrigado pelo seu ministério, pelo ápice do seu ministério na cruz. Obrigado por ter cumprido a lei em nosso lugar, por ter morrido por nós e nos dado a esperança que vem do céu em um mundo em que só vemos desesperança. Obrigado, Pai, por tudo isso que o Senhor tem feito. E é no nome do Teu Filho, no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos aqui, unisonamente, dizemos... Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.